0: Diese Episode wird unterstützt von Audible.de.
1: Audible ist eine gute Alternative, wenn ihr schon alle Folgen von Methodisch Inkorrekt von Reinhard und Nikolas gehört habt. Oder aber, wenn ihr auch schon alle Sternengeschichten von Florian Freistetter gehört habt.
0: Und wenn ihr unter audible.de ein kostenloses Probeabo abschließt, dann unterstützt ihr damit nicht nur unseren Podcast, sondern kriegt auch jede Menge tolle Hörbücher auf die Ohren.
1: Nämlich 150.000 Stück. Mehr Informationen findet ihr unter www.audible.de slash Hoaxilla. Hoaxilla. Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 191. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
0: Hallo alle zusammen.
1: Und ich bin der Hoax-Master Alexander. Und heute haben wir ein Hörerwunschthema in der Sendung extra mal aufbereitet. Und um was es da genau geht, erfahrt ihr nachher. Aber wir machen natürlich wie immer gewohnt weiter in unserer Sendung. Die Story der Woche.
0: Ja, Florida kennt man ja normalerweise durch Miami Weiß und als ein Staat, wo immer die Sonne scheint, wo es total schön ist, wo man gerne Urlaub macht oder wenn man ein reicher Amerikaner, äh, amerikanischer Rentner ist, sich auch gerne als Alterswohnsitz mal äh, zurückzieht. Dass Florida aber ein ziemlich ekliges und schleimiges Problem hat, wissen die wenigsten. Und zwar geht es um die Einwanderung der afrikanischen Riesenschnecke. Und wir reden hier von Schnecken, die ungefähr faustgroß sind und ähm, nicht nur den Putz von den Häusern fressen, sondern auch jede Menge Krankheiten übertragen können, die gar nicht so ungefährlich sind. Wenn die Geschichte denn stimmt von der Schneckeninvasion in Florida.
1: Sehr abgefahren.
0: Mhm.
1: Naja, das ich klären wir dann nicht. mal am Ende der Sendung auf. Thema der Woche Agatha Christie ist das Thema der heutigen hoxilla episode und ähm, insbesondere ein Abschnitt aus dem Leben von Agatha Christie, der relativ spannend ist, den wollen wir aufrollen und das ist eine Sache, die tatsächlich von Hörern gewünscht wurde und wir wollen uns diese interessante Persönlichkeit ja, der, des Schriftstellertums mal anschauen und dann natürlich dieses Mysterium um die Person Agatha Christie und mal aufrollen. Ich
0: kann es schon mal gestehen an dieser Stelle, ich, natürlich habe ich äh, mich irgendwie mal mit Agatha Christie ein bisschen beschäftigt, habe mal natürlich... Äh, Romane ähm, gelesen. Das erste, woran ich immer denken muss bei Agatha Christie, ist nicht das erfolgreichste Stück aller Zeiten, nämlich die Mausefalle, sondern die großartigen Miss Marple-Filme mit Margaret äh, Rutherford, die für mich wirklich nach wie vor die einzige wahre Miss Marple ist, und die Poirot-Verfilmung, die wir uns immer angeschaut haben mit David Suchet. Mhm. Ähm, aber dass sie äh, ja so, so ein dunkles Kapitel in, in ihrem Leben hatte, ähm, war mir irgendwie nicht so bewusst.
1: Ja, also du Fand hast gerade schon zwei ihrer äh, bekanntesten äh, Romanfiguren ja schon äh, genannt, also Hercule Poirot, mhm. der belgische übrigens, ja. nicht französische äh, Detektiv äh, und da haben wir tatsächlich, glaube ich, inzwischen alle Episoden auch äh, verfügbar. Ich glaube, wir haben noch nicht alle geguckt, aber es sind ja quasi alle, Agatha Christie, Geschichten über Hercule Poirot mit David Suchet verfilmt worden. Und die zweite große Persönlichkeit, Miss Marple. Äh, Agatha Christie, so gibt das dann sozusagen die rechte Verwaltung ihrer Werke her, ist die dritt häufigst gelesene Autorin der Welt. Ähm, es gibt im Prinzip nur zwei Dinge, die häufiger gelesen werden. Das eine ist die Bibel und das andere sind die Werke von Shakespeare und dann kommt Agatha Christie. Was
0: ist mit JK Rowling? Das haben wir jetzt gar nicht. Wüsste wüsste gerne mal, wie die da einzuordnen. Also das
1: ist nach wie vor die die <lacht> die, die, die Statistik, also war da einfach weil ja einfach sie hat sehr viel geschrieben und
0: hat auch einen zeitlichen Vorsprung. Hat auch einen zeitlichen
1: Vorsprung. Das macht sicherlich mit JK Rowling und Harry Potter sich irgendwann ändern, aber auch ein interessanter äh, Fakt und äh, gehen wir mal kurz ein bisschen auf die Rahmendaten von Dame Agatha Mary Clarissa Christie die Lady Mellowin,
0: geborene Miller,
1: ein, mhm. ähm, die wurde nämlich geboren am 15. September 1890 in Torquay in der Grafschaft Devon. Äh, und da schon das erste Interessante, Miller, äh, der namensgebende Vater äh, von Agatha, äh, war Amerikaner. Ja, äh,
0: äh, ziemlich well to do, also äh, ziemlich wohlhabend. Äh, und Sie hat mal gesagt, das Schönste, was einem passieren kann, ist eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Und ich hatte eine glückliche Kindheit. Also sie kannte bis zum Alter von elf Jahren eigentlich ziemlich wenig Sorgen. Was ich aber total interessant finde, ist, dass sie so ein, so ein ungewöhnliches Kind gewesen mhm. ist. Und auch so die Art der Erziehung. Also wir sprechen jetzt wirklich so von der viktorianischen Zeit noch, 1890 geboren. Ähm, sie ist so aufgewachsen, wie man sich das von einer jungen Dame dieser Zeit äh, in der entsprechenden Klasse vorstellt. Und was ich aber witzig finde, ist, dass die Mutter zum Beispiel gesagt hat, äh, sie solle erst mit acht Jahren lesen lernen, weil Agatha Christie hyperintelligent war und total aufgeweckt, hatte sie da aber keinen Bock drauf und hat sich das mit fünf Jahren schon selber beigebracht mhm. zum Beispiel.
1: Also eine sehr begabte junge Dame, äh, die äh, in, in sehr, sehr gut situierten Verhältnissen ähm ja geboren, hineingeboren wurde und äh, sie starb, um das auch nochmal zu sagen, am 12. Januar 1976 in Wallingford ähm, äh, im Alter von 85 Jahren.
0: Genau, ähm, vielleicht sollten wir aus ihrer ähm, frühen äh, Kindheit noch äh, eine Episode benennen, die schon so ein bisschen so einen Vorgeschmack gibt so auf ihr späteres äh schriftstellertum als äh, krimi autorin und zwar hat sie wohl einmal irgendwie ein hausmädchen dabei beobachtet wie es suppe gestohlen hat vom tisch wenn man so will und Sie hat das gesehen, hat aber nichts gesagt, und hinterher, als das dann rausgekommen ist, ist sie gefragt worden: ja, warum hast du denn nicht gleich Bescheid gesagt? Und dann im Original hat sie wohl gesagt, I don't like parting with information, also ich gebe nicht gerne Informationen raus. Und das ist halt wirklich auch so typisch für das, was sie hinterher geschrieben hat. Das heißt, bis zum Schluss, bis sich dann alle in der Bibliothek versammeln und Hercule Poirot dann irgendwie seine große Rede schwingt und alles aufklärt, bleibt der Leser normalerweise total im Dunkeln.
1: Genau, das ist ein Schreibstil. Dieser Schreibstil hat dann auch einen eigenen Namen und eine eigene Gattung geprägt, den "Who Done It"-Stil, is und das zieht sich durch ihre Geschichten im Wesentlichen. Das war zur damaligen Zeit ganz neu. Das war auch anders als zum Beispiel die Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Genau
0: mit Sherlock Holmes. Ähm,
1: die waren anders konstruiert, und da bei uh, Agatha Christie war es eben so, dass es immer eigentlich am Ende die Zusammenkunft aller aller Personen tatsächlich, äh, um die es ging, äh, stattgefunden hat und dann der Fall aufgerollt wurde und es gibt Stimmen, die behaupten, ob das stimmt, weiß man allerdings nicht, aber das wird ja so nachgesagt, dass sie selber die Geschichte rückwärts konstruiert haben soll, das ist so eine Geschichte, dass man sagt, sie hat am Ende geguckt, wer ist eigentlich der, der es am wenigsten hätte sein können und den mache ich zum Täter, wobei es ähm, ja... Notizbücher von ihr gibt, wo sie also eine Million Notizen aufgeführt hat, Personenbeschreibungen, zwei, drei Sätze, wo ja. sie also wirklich ständig irgendwelche Geschichten konstruiert hat und das ist halt die Frage, ob sie die wirklich rückwärts konstruiert hat oder auch zum Teil vorher also so sie fertig hat.
0: Zumindest ähm, ständig umkonstruiert auch. Es dauert natürlich, bis, bis so ein fertiger Plot äh, entstanden ist. Ich habe dann einen Respekt davor. Ich sitze ja selber gerade an dem Krimi und fühle mich von meiner eigenen ziemlich einfach gestrickten Story schon manchmal total überfordert. <lacht> also ähm, Respekt. Vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, dass mit elf Jahren äh, sie ihren Vater verloren ja. hat, dass ihr Vater gestorben und sie hat auch in der mal gesagt, ähm, dass sie das Gefühl hatte, dass dann eben mit elf Jahren nach dem Tod ihres Vaters auch ihre Kindheit vorbei war.
1: Ja, ich glaube wir komprimieren die äh, Lebensgeschichte von Dame Agatha Christie etwas, ähm, weil das doch sehr tiefgreifend äh, gehen würde. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die können wir verlinken mit David Suchet, der das dann als... Äh, als moderiert auch letztendlich, das zwei englischsprachige. auch aus ihrer
0: Autobiografie liest.
1: Genau, auch aus ihrer Autobiografie liest, also für all diejenigen, die das englisch das Englische mächtig sind, das ist sehr schön gemacht. Aber äh, als Rahmendaten sollte man also sagen, sie ist, wie du schon sagst, in, in viktorianischen Zeiten aufgewachsen. Das heißt, das, was in ihren Geschichten auch vorkommt, also Dienerschaft, Herrenhäuser, ähm, äh, ja, reiche Menschen, die auch nicht unbedingt immer arbeiten mussten, ähm, als Figuren, äh, das war durchaus die die Motivik, die sie hatte, aber das, was ihre Geschichten auch ausgemacht hat. Ähm, genau die Schattenseiten der Gesellschaft, die es natürlich in dieser Zeit genauso gab, wie es sie heute gibt. Also verschuldete Menschen, Ehebruch, Eifersucht, sehr häufig Geld, dann mhm. auch als Motiv für den Mord in, in den Krimis.
0: Und auch der Familie ging es nach dem Tod des Vaters nicht mehr ganz äh, so gut finanziell. Also da vielleicht auch irgendwie so, so, eine, so eine
1: Art Inspiration nochmal, mh. genau. Und das zeigt aber, dass sie die Gesellschaft so gezeigt hat in ihren Geschichten, wie sie auch war, das mag vielleicht auch den Appeal ihrer Geschichten ausgemacht haben, warum die Leute das gerne gelesen haben, weil sie sich natürlich dort wiedergesehen haben. Man hat, glaube ich, manchmal so ein verklärtes Bild vor Augen, dass es im viktorianischen Zeitalter ist eben genauso Dinge wie Ehebruch und solche Geschichten vielleicht gar nicht gegeben hat, was natürlich völliger Spätestens Quatsch. Spätestens
0: seit Downton Abbey sind wir da alle eins
1: Genau. Also, die, die haben halt genauso gelebt <lacht> ja. wie wir. Und es also, gab jede
0: und, Menge unehrliche Kinder. Das wurde, es wurde halt nur anders damit umgegangen.
1: Genau. Und, ähm, das war also die Zeit, aus der sie entstammt, der erste relevante Bruch in ihrem Leben ist dann der Erste Weltkrieg. Genau
0: und da ähm, finde ich es äh, wichtig zu wissen, dass sie im Ersten Weltkrieg ähm, als ähm, im Prinzip Medi also Pharmazeutin im Prinzip gearbeitet hat, das heißt, sie hat äh, mit Medikamenten hantiert.
1: Na, sie ist quasi in, als, in freiwillige Frauengeschwisterin mhm, genau. also nach gegangen. Wie viele
0: höhere Töchter damals getan haben
1: und ist dann darüber dann mhm. in die in die Apotheke gekommen. Sie mhm. hat aber auch bei Operationen
0: mhm.
1: assistiert, also sie hat da durchaus die Gräueltaten des Krieges miterlebt und hat dann ihren ersten Mann kennengelernt.
0: Genau, Archibald äh, Christie, also Archie Christie.
1: Einen Piloten, genau. einen schneidigen.
0: Und die haben am Weihnachtsabend 1914, nachdem beide schon äh, ein paar Monate im Krieg so dann gedient hatten, geheiratet. Genau. Und, Und dann musste er, er wieder an die Front.
1: Dann musste er an die Front, genau, als Pilot. Ähm, sie haben dann hinterher in einem Haus gewohnt, das ist ja das Besondere an Großbritannien, dass es da bis heute ja auch Häuser gibt, die einen Namen haben. Das wird ja auch beibehalten und sie haben im Haus Styles
0: Das hat sie aber äh, tatsächlich dann so benannt. Ja.
1: Genau. Mhm. Ge gewohnt. Und das ist ja nach einer Geschichte äh, von Agatha Christie auch benannt. Ja, ihr erstes Haus
0: Buch. Genau.
1: Stiles, genau. The
0: Mysterious Affair at Stiles.
1: Genau. Die mysteriöse Affäre. Mhm. Um wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie es es auf Deutsch heißt. Mhm. Genau. Aber danach haben sie dann auch ihr erstes Haus benannt und es war dann so, dass sie ja recht erfolgreich war mit ihren ersten Geschichten. Sie hatte also durchaus Geld verdient, nicht viel. Heute, es gibt äh, Zitate von ihr, wo sie sagt, ach, die haben mich damals eigentlich über den Tisch gezogen, aber immerhin haben sich ihre Geschichten verkauft und es gab immer Folgeaufträge, was ja für einen Autor dann auch wichtig ist. Und die Geschichten von Agatha Christie, deswegen hast du ja nochmal auf diese Pharmazie abgestiehlt, ähm, haben sich zum Teil auch dadurch ausgezeichnet, es gab häufig Giftmorde in den Geschichten. Und da hat sie tatsächlich ihr Wissen, was sie erworben hat, in dieser Apotheke genutzt, so sodass äh, für die damalige Zeit diese Giftmorde auch sehr gut recherchiert waren. Also A, von der Durchführung her, aber auch von der Wirkung der Gifte. Und dadurch, dass sie natürlich so... so Randständig im medizinischen Bereich tätig war, hat sie das sehr, sehr gut beschrieben.
0: Und das sogar so gut, dass äh, ich meine, es war The Mysterious Affair at Styles in einer pharmakologischen Zeitschrift rezensiert wurde. Genau, das muss man erstmal schaffen als äh, Krimi-Autor.
1: Ja, das waren so die, 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 die 20er Jahre im Prinzip.
0: Ähm, wie wär's, wenn wir erstmal das Leben so einmal durchgehen und dann nochmal zurückkommen auf äh, dieses Schicksalsjahr, in dem dieses große ja. Mysterium passiert ist?
1: Gut, dann sagen wir, dass die Ehe mit Archibald irgendwann nicht mehr so glücklich genau, war. die sind
0: 28, meine ich. Geschieden, geschieden worden, worden,
1: 1928. Ja. Ähm, äh, und genau in dieser Zeit spielt dann das, worauf wir gleich nochmal ganz dezidiert eingehen wollen. Sie hat dann Lord Malloway kennengelernt, Max äh, Mallowen. Mhm. Mallowen, nicht Malloway, sondern Max Mallowen. Und das war ein Archäologe. Und wer so ein bisschen sich in der in der Lore von Agatha Christie auskennt, in ihren Geschichten, der weiß dann ja, dass es hinterher so Geschichten gab wie Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil äh, und auch tatsächlich Geschichten, äh, weiß ich gar nicht den Titel, wo es dann wirklich auch um Ausgrabungen ging, äh, meist mit Hercule Poirot, Geschichten in Türkei, in Syrien ähm, und das reflektiert ihr Leben, denn äh, sie hat dann Max Mellowin auf seinen Ausgrabungen begleitet. Er war recht erfolgreicher Archäologe und äh, sie hat, das ist ganz witzig, sie hat die Reisen immer selber bezahlt und zum Teil sogar die Ausgrabung finanziell unterstützt. Das war also hat nicht so. Und sogar
0: bei Grabungen tatsächlich mitgeholfen. mitgeholfen, also vormittags schreiben, nachmittags bei den Grabungen helfen. Das ist genau, so
1: hat sich da also nicht aushalten lassen, sondern hat da schon auch dafür gesorgt. Und wenn man denn... Die Geschichten von der Garde Crystal, sich anguckt, dann merkt man natürlich auch ganz klar diesen ähm, Einschlag in ihren Geschichten, weil die ja sehr, sehr lebhaft beschrieben sind und da sind wir halt jetzt in den 30er Jahren erstmal im Moment angekommen bis hin zum Z Zweiten Weltkrieg. Und das war eine Zeit, wo man eben nicht mal eben nach Ägypten gefahren ist oder äh, über den Nil mit einem Dampfschiff äh, gefahren ist, äh, aber man konnte das halt in den Geschichten von Agatha Christie miterleben und hatte dabei noch eine spannende Geschichte und das hat natürlich auch wieder einen gewissen Reiz auf die Leser ausgeübt. Mhm. Da war sie dann auch wieder jemand, der, ja, ein Stück weit Trendsetter, würde man heute vielleicht sagen,
0: war. Was wir bisher nur unterschlagen hatten, ist, dass sie eine Tochter hatte mhm. äh, von Archie noch, nämlich äh, Rosalind. Rosalind, tatsächlich nach dem Shakespeare-Stück, nach der Shakespeare-Heldin äh, benannt. Ähm, die hat dann selber 1943 geheiratet, ähm, beziehungsweise hatte schon geheiratet und hat dann selber einen Sohn bekommen, Matthew. Das heißt, sie hatte dann auch 1943 ihren ersten Enkel.
1: Ja. Der zweite Weltkrieg, also die Ehe mit Max Verlewin war im Gegensatz zu ihrer ersten Ehe sehr, sehr glücklich, äh, war sehr zufrieden und war auch eine sehr harmonische Ehe, so wird sie von Zeitzeugen auch beschrieben. Ähm, es kam dann der zweite Weltkrieg und, äh, so in den 40er Jahren, also während des Krieges, hat sie dann wieder tatsächlich äh, den Freiwilligendienst aufgenommen in, in Lazaretten und hat aber so in den 40er Jahren ähm, ja den letzten Fall von Hercule Poirot geschrieben, auch ganz spannend, der hieß dann Vorhang und er hat den dann in einen Tresor gelegt und wollte den dann veröffentlichen, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, einen weiteren hercule Poirot roman zu schreiben, weil sie anders als andere Autoren, unter anderem ja auch Sir Arthur Conan Doyle, Agile Poirot nicht töten mhm. wollte, obwohl sie zwischenzeitlich, das kannst du vielleicht also Torin vielleicht mal irgendwann nachvollziehen, irgendwann gesagt hat, er hätte sie furchtbar genervt, irgendwann diese aufgeblasene Belgia. <lacht> ähm, äh, aber ähm, das wollte sie nicht machen. Hat das Man lebt
0: sehr eng mit seinen Figuren zusammen.
1: Ja, und hat die letzte Geschichte dann aber schon im Vorfeld geschrieben, auch eine ganz spannende Geschichte. Übrigens, Hercule Poirot, ein Belgier, der in Großbritannien lebt, weil sie belgische Strafgefangene, während des Ersten Weltkriegs... Äh, nicht Kriegs Strafgefangene, Flüchtlinge. Flüchtlinge, mhm. Flüchtlinge äh, kennengelernt hat mhm. und die haben einen Eindruck auf sie ausgeübt äh, und das war die Inspiration, warum Hercule Poirot ein belgischer äh, Mensch war, der in Großbritannien und gelebt hat. Das,
0: das finde ich bei diesen Hercule Poirot-Romanen äh, immer so äh, bemerkenswert. Sie hat da halt wirklich so so zwei Sichtweisen. Sie hat einmal diesen leicht genialen äh, Hercule Poirot, diesen Ex-Polizeikommissar äh, aus Belgien, äh, der da in Belgien schon äh, berühmt war quasi für seine Fähigkeiten und dann jetzt quasi in England ermittelt. Und sie hat Hastings, äh, Captain Hastings, mhm. der… Ja, das wurde so schön beschrieben in einer Dokumentation, der die Fakten so sieht, wie wir sie sehen würden, wie der Leser sie sieht, ja. also so ganz normal, also wir sehen irgendwas und denken, okay, äh, irgendwie das wird schon die Realität sein und dabei ist in ihren Romanen immer nichts so, wie es scheint und normalerweise bemerkt das nur Écule
1: Ja, also das… Die Konstruktion der Fälle, äh, kommen wir dann zu ihrem späteren Leben, ähm, 1971 wurde sie von Queen Elizabeth II. zum Dame Commander in den Orden des Britischen Empire aufgenommen, damit war sie dann privater Adel sozusagen und aber auch ihr Mann Max Mellowin ist wegen seiner, äh, ja, Auszeichnungen im Rahmen der, der Archäologie wegen seiner guten Tätigkeit auch zum Neid geschlagen worden, zum Ritter, also auch in den Adelsstand erhoben worden. Und damit ist, ich weiß gar nicht, ob sie das einzige oder eines der ganz wenigen Paare sind in Großbritannien, wo beide für ihr eigenes Lebenswerk in den Adelsstand erhoben worden sind. Das gab es entweder gar nicht oder nur ganz, ganz selten und das Ehepaar, Christy Mellowen äh, hatte das dann, weil beide für ihre eigenen Dinge, für ihren eigenen Dienst am britischen Empire in den Adelsstand erhoben worden. Am 12. Januar verstarb Agatha Christie.
0: Genau, sie ist 1974 äh, übrigens zum letzten Mal öffentlich in Erscheinung getreten und zwar anlässlich der Premiere einer Verfilmung von äh, Mord im Orient Express. Mit Albert Finney äh, als Poirot.
1: Es gibt Stimmen, die behaupten, dass sie am Ende erste Anzeichen von äh, Demenz oder Alzheimer gehabt haben soll äh, und dass sie dann deshalb auch aus der Öffentlichkeit sich äh, zurückgezogen hat. Das kann man sicherlich heute nicht mehr äh, mit Bestimmtheit sagen, weil man da das Umfeld sie offensichtlich sehr gut geschützt hat. Aber ähm, es wäre nicht ungewöhnlich, wenn es vielleicht sogar tatsächlich so gewesen wäre. Ja, vielleicht noch eine äh, eine nette Randnotiz, das äh, Theaterstück Mausefalle, du hast es schon gesagt, The Mousetrap ähm, ist ein Theaterstück, Was das klingt ganz unglaublich, aber es wird seit 1952 täglich im Londoner West End aufgeführt. Und wir
0: haben es immer noch nicht gesehen. Wir haben
1: es immer noch nicht gesehen, das müssten wir eigentlich mal tun ja. und ist damit das am längsten unter unterbrochene aufgeführte Theaterstück der Welt, das ist also auch nochmal ganz spannend dass das wirklich ununterbrochen seit 1952, also nee, 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 53 <lacht> Jahre, ähm, äh, nee 63 Jahre sogar äh, am Stück aufgeführt wird. Also schon einfach unglaublich Irrwitzig. und ja. äh, das ist noch so eine nette Randnotiz. So, das, das Gesamtleben von der Gaza-Küste in ganz wenigen Worten aber warum beschäftigt sich Huxilla damit und warum genau. gibt es einen Hörer, der Huxilla das Leben vorschlägt? Also bisher natürlich interessante Fakten rund um Agatha Christie und natürlich Akil Poirot für uns äh, auch auch immer schön und Miss Marple mhm. macht Spaß, das zu schauen, insbesondere die ITV-Verfilmungen von Akil Poirot, allerdings muss man die eigentlich auf Englisch gucken, die deutschen Übersetzungen sind nicht so toll. Und
0: ähm, wenn, wer ähm, es schafft, sollte unbedingt mal sich eine Szene von David Suchet als Hercule Poirot angucken und dann mal ein Interview mit ihm, weil ich selten so ein Maß an Schauspielkunst gesehen ja. habe wie da. Also diese Verwandlung von, von David Suchet in Hercule Poirot ist einfach phänomenal. Ja,
1: das muss man schon sagen, äh, toll. Und für uns ganz besonders, als wir unseren Schottlandurlaub gemacht haben, haben wir auf <lacht> <Das> einem kleinen <lacht> Netbook ganz viele Episoden dabei gehabt, Genau. Und haben uns das angeschaut. Sie hat, und das sie selber hat überhaupt
0: selber viel in, in Schottland ähm, geschrieben. Also, sie ist mhm. ganz oft da irgendwie durchs Moor gelaufen und hat dabei irgendwie über ihre Geschichten nachgedacht. So. Ja, jetzt kommen wir aber zum Dezember 1926. Es war eine stürmische Nacht. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> 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 ja, auf alle Fälle eine, eine sehr, sehr interessante Einzelepisode, die sehr mysteriös ist und auf die wir jetzt mal eingehen wollen. Also, 1926, ähm, der Erste Weltkrieg war vorbei. Äh, Archibald Christie war wieder in äh, Großbritannien, also vom Kriegseinsatz zurück und hat dann auf dem Golfplatz, oh Wunder, eine junge Dame kennengelernt beim Golfen und hat dann ja scheinbar festgestellt, dass diese junge Dame, Miss Neil hieß genau, sie, Neil. Ähm, ihm besser gefällt als seine Ehefrau. Nichts, was nicht tausendmal an anderer Stelle auch passieren würde, aber
0: es kriselte ganz äh, gewaltig und äh, nicht nur hatte ähm, Agatha in dieser Zeit ihre Mutter verloren und war also statt auf dem Golfplatz äh, sich äh, umzutun, was sie ohnehin nicht gerne tat, äh, er damit beschäftigt, das Familienhaus zu Ashfield, auszu Ashfield auszuräumen. Ähm, sie wollte es nicht behalten, sondern äh, tatsächlich verkaufen und hat dann natürlich äh, dementsprechend ja, sich mit der Vergangenheit und mit ihren Eltern nochmal auseinandersetzen müssen. Sie stand ihrer Mutter sehr, sehr nah und der Verlust war ein herber für sie, als ja. sie gestorben ist. Also das hat sie schon mal aus der Bahn geworfen. dann die Sache mit Archie, der ähm, ihr dann eröffnet hat, äh, kurz vor diesem äh, 3. Dezember 1926, dass äh, er eben diese Affäre hat und äh, Algetha auch nicht mehr wirklich liebt.
1: Genau, also er hatte die Ehe als beendet, ja, bezeichnet und hat ihr dann an diesem äh, 3. Dezember, das war ein Freitag, eröffnet, dass er bei Freunden übernachten wird. Für gestern war klar. Am
0: Wochenende drauf, genau.
1: Dass er also dann bei ihr sein wird. Und dann beginnt eine, eine Kette von Ereignissen, die in dieser Form einzigartig für die damalige Zeit war und bis heute nicht ganz aufgeklärt ist. Genau. Was passierte? Sie waren at Styles an ihrem Anwesen Styles und ähm, Gatha Christie soll, das ist mal so eine Frage, wer das mitgekriegt hat, aber es wird immer so schön erzählt. Ja, sie
0: steht aus ihrem Sessel auf, auf geht, geht nochmal in die erste Etage, genau. drückt,
1: küsst Rosalind mhm. zum Abschied und steigt dann in ihr Auto. Mhm. Ähm. Das hat so einen schönen Namen gehabt, den Wagen. Ich finde, Ja, ich den, suche es auch
0: gerade, aber ähm, hier in diesem Artikel steht es leider nicht, den ich vor so mir gerade vorhin. Also,
1: sie steigt in ihr Auto und.
0: Morris Cowley, Ein genau.
1: Morris Cowley, uh, und fährt dann los.
0: Genau. Und verschwindet. Man entdeckt ihren Wagen. Äh, nachdem sich alle schon furchtbar Sorgen machen, weil sie nicht zurückkommt. Äh, in einer Ecke, äh, in einer ziemlich einsamen Gegend, Newland Corner heißt das Ganze, da ist ähm, ja so so eine ein, ein, eine Art Cliff.
1: Genau, eine kleine Quelle.
0: Genau, in der Nähe ist ein See, ähm, der heißt Silent Pool und da sollen auch äh, mal ein paar Mädchen ertrunken sein. Also ein ganz gruseliger Ort.
1: Der sich in der Nähe des Ortes Guilford mhm. befunden haben. Und da findet man ihren Wagen. Eine Tasche mit Kleidung und ein abgelaufener äh, äh, Führerschein, mhm. der auf der Rückbank dieses Morris Corley liegt. Und es ist keine Spur von Agatha Christie.
0: Für die nächsten elf Tage.
1: Was sich anschließt, ist wahrscheinlich eine der größten Menschenjagden der damaligen Zeit befeuert durch die Medien. Äh Guildford und der Fundort des Wagen liegen an mehr an, äh, an Provinzgrenzen, so dass also verschiedene Polizeidistrikte dafür zuständig sind. Das heißt, es waren so sagen die Zahlen bis zu 1000 Polizisten.
0: 1.000, 1.500, ich habe auch mal 15.000 ähm, gelesen, das halte ich aber für ein bisschen übertrieben. Es waren allerdings auch Zivilisten, äh, Zivilisten beteiligt, die sich sozusagen freiwillig gemeldet haben. Also
1: mehrere hundert Menschen haben also begonnen, nach Agatha Christie zu suchen.
0: Und zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt bei einer vermissten Person wurde sie auch von der Luft aus aus Mit Flugzeugen, Flugzeugen gesucht. gesucht. Und ähm, eine sehr, sehr spannende Randnotiz ist, dass zwei andere berühmte Krimi-Schriftsteller ja. an dieser Suche auch noch beteiligt waren, nämlich Sir Arthur Conan Doyle, der ganz wie es äh, zu ihm passt, einen Handschuh von Agatha genommen hat und dem äh, ein, ein, ein Medium, ein Medium äh, gegeben hat, ja. damit das Medium dann eben äh, schauen soll mit Re Remote Viewing, äh, wo sie denn steckt. Das war jetzt nicht wenig überraschend... Äh,
1: nicht, so wirklich, nicht erfolgreich. so wirklich
0: erfolgreich und äh, Dorothy äh, Sayers, die äh, diese Lord Peter Wimsey-Serie geschrieben hat, hat sich an den Ort begeben, wo man das Auto gefunden hat, hat aber auch irgendwie nichts festgestellt, hat diese ganze Episode aber hinterher auch so ein bisschen leicht abgeändert in einem Roman verbrannt. Ja.
1: Es gab wirklich eine eine, eine Medien-Frenzy, so kann man das vielleicht bezeichnen, also das Verschwinden von Agatha Christie war Headline-News, war auf den Titelseiten verschiedener Tageszeitungen bis hin zur New York Times in den Vereinigten Staaten, die über das Verschwinden von Agatha Christie berichtet hat und es wurde relativ schnell von der Presse eine Belohnung in Höhe von 100 Pfund ausgelobt für denjenigen, der sachdienliche Hinweise zum Verbleib von Agatha Christie bringen konnte.
0: Also was hat man vermutet, was hätte, äh, was passiert? Ist. Also erstmal war natürlich die Frage, hatte sie irgendwie einen Autounfall? Mhm. Und da widersprechen sich jetzt die Quellen. Ich habe teilweise gelesen, es gab keine Anzeichen dafür, dass äh, es ein Autounfall war, warum sie ihren Wagen hat stehen lassen. Ähm, teilweise ist die Rede davon, dass sie ihr, ihr Auto halt irgendwie in eine Dutten gefahren hat, ähm, schwierig zu sagen. Also ich gehe mal eher davon aus, dass die Anzeichen nicht unbedingt darauf hindeuteten, sondern dass sie einfach verschwunden war. Die Frage war jetzt, ähm, ist sie dann irgendwie verletzt, äh, durch die Gegend gelaufen und dann irgendwo gestorben wegen des Unfalls? Hat sie sich umgebracht oder ähm, ganz besonders prekär, dass ähm, die Frage, ob ihr Mann sie vielleicht hat verschwinden lassen?
1: Genau, um den Weg frei zu haben für seine Affäre.
0: Mhm.
1: Äh, sie tauchte nicht auf. Heute weiß man, dass sie offensichtlich bis Harrogate gekommen ist.
0: Erst London. Erst genau, London, dann Harrogate. Mhm. Äh,
1: also dann in, in London äh, noch, noch Spuren hinterlassen hat und dann nach Harrogate in ein Hotel, in ein Spa-Hotel äh, gegangen ist, wo sie unter dem Namen, man höre und staune, Nancy Neal eingecheckt hat.
0: Oder zumindest Neal, ja. Ähm, ich glaube
1: Tracy Neal. Tracy Neal, hat genau, hat genau, aus
0: Cape Town. Also sie hat irgendwie eine völlig andere Identität angenommen und hat dann... Äh, Tatsächlich, also vom, also vom Tag äh, nach ihrem Verschwinden bis zum 14. Dezember die Zeit in Harrogate verbracht.
1: In diesem Hotel? Hat an Tanzabenden ja. teilgenommen?
0: Witzig ist, dass in einer Doku gesagt wurde, irgendwie äh, es gäbe da ein, ein Zimmer, irgendwie da steht jetzt auch Agatha Christie dran und da hätte sie wohl genächtigt. Das sei aber das falsche Zimmer, weil sie irgendwie im Erdgeschoss äh, in der Nummer 5, glaube ich, genächtigt habe. Äh, auf jeden Fall, wer in diesem Hotel äh, sich mal aufhält in Harrogate, das gibt es wohl heute noch zu besichtigen, da kann man einen Blick auf diese Plakette werfen.
1: <lacht> genau. Sie ist dann am Ende von einem Musiker der Hotelkapelle, von einem Banjo-Spieler, meine ich, so wird es berichtet, erkannt Bob worden. Bob ja. Der sie allerdings nicht an die Zeitungen verraten hat und damit eben nicht die 100 Pfund Belohnung erhalten hat, sondern dann zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, da ist eine junge Dame bei uns im Hotel, die sieht so aus wie Agatha Christie. Da, ich, ich werde das auch mal verlinken. Ich werde mal nicht das typische Foto, was man vielleicht mm, bei Agatha Christie diese alte kennt,
0: englische Lady. Die, die
1: so ein bisschen aussieht wie Miss Marple, vielleicht, wie man sie sich vorstellt, sondern äh, zu dem Zeitpunkt 1925, 26 war Agatha Christie eine junge, recht hübsche äh, äh, Frau, gut gekleidete Frau, gut gekleidete mhm. Frau aus gutem Hause. Äh, also ein ganz anderes Bild nochmal vielleicht. Und ja, ihr Mann eilte dann nach Harrogate.
0: Ja, und auch hier äh, <lacht> ungewöhnliches Verhalten. Sie hat ihn erstmal warten lassen. Also anstatt dann irgendwie in seine Arme zu eilen, ähm, hat sie ihn erstmal versetzt und hat sich irgendwie in Abendklamotten geworfen und ist dann so, als wäre nichts passiert, irgendwie zu ihm gegangen. Und äh, jetzt ist nämlich auch die Frage, da werden wir sicherlich gleich noch mal drüber reden, mhm. äh, sie hatte keinerlei Erinnerungen, an diese ganze äh, Episode im Prinzip. Ja. Ähm, und die Frage ist jetzt, war das vorgetäuscht? War das eine echte Amnesie? War sie traumatisiert? Es gibt Was verschiedene, ist da
1: los? Genau, es gibt verschiedene Hypothesen zum Verschwinden von Agatha Christie. Ähm, also fangen wir vielleicht mit der böswilligsten äh, Version an. Nämlich, dass sie äh, zwei Varianten. Die eine ist, sie wollte bezwecken, dass ihr Mann, ihr damaliger Mann, unter Mordverdacht gerät, diskreditiert wird und dass damit dann auch die Affäre mit seiner Geliebten endet. Das behaupten einige Personen, wobei man sagen muss, naja, also irgendwie
0: ist sie das öffentlich in einem Hotel, Sinn, ja.
1: genau, da hätte man sich dann vielleicht eher in einer Berghütte irgendwo verstecken müssen. Stimmen, Behaupten böswillige, das hat sie getan, um Publicity zu ziehen, um quasi einen Kriminalfall zu leben, der sie als Krimiautorin in den Mittelpunkt setzt, um ihre Werke besser zu verkaufen. Und
0: tatsächlich ist sie erst hinterher so richtig berühmt geworden. Also natürlich war sie bekannt als als Autorin und nicht umsonst hat die New York Times über ihr Verschwinden berichtet. Das hat sie nicht gemacht, wenn sie nicht vorher schon bekannt gewesen wäre. Aber, Aber so mit richtig, diesem
1: Nimbus äh, äh, hat sie ja. dann nochmal ordentlich an, an genau. Bekanntheit natürlich. Äh, gewonnen. Oder ähm, war
0: es vielleicht doch etwas äh, Psychisches?
1: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Geschichte. Eine Geschichte, die ähm, im Br äh, Englischen Dissociative Fugue genannt wird. Ähm, da gibt es gar nicht so eine wirkliche Übersetzung für im Deutschen, ähm, sondern äh, im Deutschen ist fällt das äh, auch unter dem äh, Begriff Dissociative Fugue. Das hat die Klassifikation für all diejenigen, die das interessiert, im ICD10, dem großen Werk, in dem im Prinzip alle Krankheiten mit einer Ziffer versehen sind, F44.1, also die dissoziativen Störungen alle unter F44. Und dissoziative Störung bedeutet, dass die einzelnen. Sinneseindrücke, die wir haben. Also wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir haben taktiles äh, Empfinden und das eigentlich wird das alles zusammengebaut äh, im Gehirn und man hat einen Eindruck und man hat auch Gefühle noch dazu, die sind in uns drin. Das sind eigentlich alles einzelne Komponenten, die unser Gehirn zusammenbaut und deswegen haben wir immer das Gefühl einer einheitlichen Wahrnehmung einer Situation. Dissoziativ, dis als getrennt, als Vorsilbe bedeutet, dass irgendwas beim Zusammenbauen dieser Eindrücke nicht funktioniert. Und äh, da kommen wir zu dem Aspekt hin, dass zum Beispiel sich Teile der Emotionen abspalten oder aber auch das Erinnerungsvermögen sich abspaltet von den Erfahrungen. Ähm, bei dieser Dissoziative Fugue, die genau, bei also ihr angenommen wird, häufiger. Da ist
0: das Thema Flucht, glaube ich, noch ganz entscheidend, mhm. also dieses äh, Weglaufen.
1: Genau, und zwar von mehreren Stunden ähm, bis hin zu mehreren Monaten. Also damit wird das unerwartete Weggehen von der gewohnten Umgebung beschrieben. Ähm, der Die Person, die dort weggeht, ist gut organisiert, das ist nicht un ungewöhnlich und dass auch
0: sozial durchaus verträglich, genau. Fähig. Mhm. Ähm,
1: und es besteht <lacht> aber von für, für diesen Prozess des Weggehens eine teilweise oder auch sogar vollständige Amnesie von für diese Zeit und es gibt sozusagen nach dem dsm 4 das, das zweite große diagnostische Werk, was es gibt, das wird eher von den Psychologen benutzt, gibt es noch das Kriterium, Kriterium zusätzlich der Verwirrung über die eigene Identität. Und da gibt es jetzt also Personen, die behaupten, dass sie diese Dissoziative Fugue hatte, die Dissoziative Fugue, also dieses Weggehen und zeitgleich tatsächlich sich von ihrer eigenen Persönlichkeit, von Agatha Christie, losgelöst hat und deswegen diese andere Person in dem Hotel leben konnte und aber auch sich selber nicht in Zeitungen erkannt hat. Denn so ein Hotel mhm. hat natürlich auch Zeitungen gehabt und sie war auf der Titelseite. Sie hätte sich ja selber auch erkennen müssen. Ähm, sie hat das nie geäußert, dass das der Fall war. Sie, sie hat überhaupt
0: niemals wirklich <lacht> über diese darüber gesprochen. ganze Episode gesprochen.
1: Und das führt eben zu dem Schluss, dass man sagt, naja, vielleicht hat sie so eine Episode gehabt, Bedingt, großer psychischer Stress, Tod der Mutter, Verlust der Heimat und treuer Ehemann und Sie selber, du hast das schon angedeutet, schon von Kindesbeinen an jemand, der sehr emotional war, der und sehr fantasievoll ja, war. also sie
0: hat schon schon als Kind ähm, sich quasi so eine Fantasiewelt äh, gebaut. Sie hat äh, so getan, als gäbe es Geheimgänge im Elternhaus und ähm, quasi ganze Welten. Also man musste nur irgendeine Tür öffnen und dann lag dahinter im Haus quasi eine völlig andere Fantasiewelt. Also ähm, immens kreativ und fantasievoll. Ja.
1: Mhm. Damaliger Ehemann Archie Christie hat äh, der Presse gesagt, dass sie einen Autounfall hatte, sich den Kopf äh, angeschlagen hat und deswegen eben eine äh, Amnesie hatte und sich deshalb nicht erinnern kann und deswegen verwirrt war. Hat das relativ deutlich dargestellt, dass äh, das also ein, eine, eine Folge dieses Autounfalls war. Ähm, in ihrer eigenen Biografie äh, spricht sie das mehr oder weniger gar nicht an, sodass es eigentlich bis heute nur Spekulationen darüber ja, gibt. Ja,
0: also man kann ähm, höchstens in einem Roman äh, nachlesen, den sie unter Pseudonym ähm, geschrieben hat. Also sie hat mehrere Bücher unter dem Pseudonym, ich glaube Mary Westmacott ähm, geschrieben und einer ihrer Charaktere im Roman Unfinished Portrait, die Celia ähm, scheint zumindest etwas über diese Episode anzudeuten, aber das ist halt gefiltert und nochmal gefiltert und die Frage, äh, ob das künstlerische Verarbeitung ist oder Fakten.
1: Insofern bleibt eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit.
0: Die erste Frau, die jemals aufrecht gesurft ist. Auf
1: Nebenbei, Surf genau. <lacht> äh, auf Hawaii. Ja. Äh, äh, oder es Cape ist, Town, ich weiß Cape es nicht mehr, irgendwie äh, so.
0: Mhm. Ähm, oder Australien.
1: In Australien, genau, stimmt, Australien war es. Mhm. Ähm, ja, mit einer interessanten Episode von elf Tagen, für die es bis heute keine Erklärung gibt. Die moderne Psychologie bietet einen Ansatz, der es relativ schlüssig erklärt, aber auch da muss man vorsichtig sein, es war niemand dabei, äh, aber eine sehr, sehr interessante Geschichte und äh, gibt ganz viele Artikel dazu und äh, wir werden noch ein paar verlinken und sicherlich ein Thema, wo ihr selber vielleicht nochmal recherchieren könnt und vielleicht selber sogar zu der Erklärung kommt, warum Agatha Christie im Dezember 1926 zehn Tage verschwand. Und jetzt machen wir nochmal die Schneckengeschichte. Ah okay, Ja, ne? richtig,
0: die Schnecken, die habe ich ganz vergessen.
1: Die Auflösung.
0: Fast wünschte ich, ich könnte jetzt sagen, dass die Geschichte frei erfunden war und so eine Art Spinne in der Yucca-Palme war. Aber die Hausputz- und pflanzenfressenden, krankheitsübertragenden Riesenschnecken aus Afrika gibt es leider wirklich. Und ähm, die sind kaum tot zu kriegen in ähm, Florida. Boah. Die breiten sich da rasend schnell aus und ähm, es sind da schon wirklich Patrouillen unterwegs äh, immer wieder, die, die gucken, mh, ob man das irgendwie eindämmen kann. Es ist da an einem Grundstück, an einem Haus äh, sind da 5000 Exemplare mal entdeckt worden in der Zwischenzeit. Ähm, und dann sind die auch noch verdammt zäh und können nur schwer irgendwie, äh, ja, ausgetilgt äh, oder äh, vom ähm, Erdboden oder dem Erdboden gleichgemacht werden, beziehungsweise getötet werden. Also ähm, es gibt zwar irgendwie so spezielle Schneckenbekämpfungsmittel, aber die Plage ist halt teilweise so groß, das heißt, es schwillt wieder an die Population, dass man das irgendwie nur ganz, ganz schwer ähm, äh, in den Griff kriegt. Und äh, man sollte den Kontakt vermeiden. Das heißt also, dieser Schleim irgendwie kann auch äh, tatsächlich Krankheiten übertragen. Und die haben teilweise von der Landwirtschafts-, vom Landwirtschaftsministerium in Florida sogar Labradore eingesetzt, die dann gucken sollten, wo Schnecken sind und dann Alarm schlagen sollten. Das ist schon mehr als gruselig.
1: Bah. Tja, also nicht schön, nee. diese Geschichte äh, und, und war ähm, ja, wir sind am Ende einer weiteren Hoaxilla-Episode. Wir haben ganz viele spannende Termine, äh, Weltkinopremiere vom Stollfilm 30. August in Dortmund, äh, eine Lesung in Frankfurt am 2. Oktober. Und wir sagen das jetzt mal ganz bewusst an dieser Stelle. Wer darüber was hören will und weitere Pläne von Huxilla, bücher äh, Romane von Alexa, die in demnächst erscheinen werden, dem legen wir jetzt einfach ans Herz, in die aktuelle Episode von Behind the Hoax reinzuhören. Da haben wir das alles nochmal aufgerollt. Ähm, vielleicht ganz kurz, Stollfilm, 30. August, 14 Uhr in Dortmund mit Alexa und mir, mit Sebastian Bartuschek und Experten aus dem Film, mit einer Podiumsdiskussion, wer da Interesse hat, uh, tickets at nslbuch.de anschreiben, dann erfahrt ihr, wie man an Tickets kommt. Und äh, alles weitere dann in einem Behind the Hoax. Den Podcast solltet ihr tatsächlich vielleicht jetzt abonnieren, weil wir da einfach dann immer mehr deutlich mehr Randinformationen da reinpacken. Das macht für uns einfach ein bisschen überschaubarer, auch von der Struktur her. Und dann vergessen wir nicht so viel, euch mitzuteilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denkt dran, äh, ein tolles Probe-Abo für lau kriegt ihr bei audible.de für tolle Hörbücher. Da könnt ihr mal draufklicken und euch die Konditionen angucken bei Interesse. Und wir hören uns demnächst bei Huxilla mit einem neuen spannenden Thema. Und bis dahin euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
0: <lacht> Tschüss.
1: Der Huxler podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen